3: Ahora vamos a bailar
4: para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ahuyentar la
5: muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo me les va? Aquí iniciando una nueva semana. Hoy, 3 de julio. Séptimo mes, llegamos ya al séptimo mes, programa 1233 a lo largo del día. Vamos a hablar en esta programación de Richard Carapaz, qué pena, en primera manga, primera vuelta tuvo que abandonar la carrera, la serie. Eh, y En la mañana ya habíamos hablado de Morales, hoy vamos a hablar del otro representante ecuatoriano, el otro deportista, Richard Carapaz, en la disciplina de ciclismo. Vamos a hablar de el, la Copa Libertadores Sub-20 ganó Independiente del Valle 3 por 1 a Cerro Porteño. Va a jugar este miércoles a las 14 horas. Vamos a hablar también de la Copa de Oro. Muy buenos resultados contra todo pronóstico. Se quedó la selección de Honduras después de ganar, ya que México cayó derrotado ante Qatar. Uy, hay un tema tremendo allá dudan de la actuación de México, sobre todo por poner algunos suplentes. La victoria de México le daba la clasificación a la selección de Honduras. En la segunda media hora vamos a hablar del Deportivo Cuenca. Cuenca, al igual que Barcelona, ML, Técnico, Muchurruna, Gualaceo, Guayaquil City, está trabajando. Por lo menos es lo que uno conoce a través de los distintos portales. ¿no? Aucas anunció el 10 de julio. Y así por el estilo. Y vamos a hablar también de la primera B. Finalizó la primera etapa el día de ayer domingo. Se juega inmediatamente la segunda a partir de mañana, pasado y el próximo jueves. Por lo tanto, será importante hablar de la primera categoría B. Algunos jugadores interesantes hay allá y no creo que sean tan caros como los extranjeros, como para echarles mano, digo, para los equipos de la primera categoría A torneo que se va a iniciar desde el 4 de agosto. Vamos a contarles entonces el tema de Richard Carapaz. Con él comenzamos.
0: Richard Carapaz no tomará la partida en la etapa 2 del Tour de Francia, según confirmó su equipo, EF Education, a través de un comunicado. El ecuatoriano sufrió una dura caída a falta de 22 kilómetros en la primera etapa de la Grand Boucle, el corredor de 30 años cruzó la meta, pero evidentemente con mucho dolor. De inmediato, Richie se subió al bus del equipo, habló con los médicos y se realizó una radiografía para conocer la gravedad de la lesión. El resultado, fractura de la rótula izquierda, por eso no seguirá en competencia. Richard Carapaz no participará en la etapa 2 del Tour de Francia. Una ecografía reveló una pequeña fractura en la rótula izquierda. También Necesitó tres puntos para cerrar el corte en la misma rodilla. Richard no sufrió otras lesiones en el accidente y regresará a casa para comenzar su recuperación. Cúrate campeón, llevaremos tu espíritu de ataque el resto del de tour. Carapaz viajó en el medio del pelotón a lo largo de la etapa precisamente evitando inconvenientes, pero a 22 kilómetros de la meta se produjo una caída que involucró al ecuatoriano y a Enric más y a un corredor de Bora que al parecer no tomó bien la curva y provocó el resbalón. Richie cayó al piso y quiso retomar la carrera de inmediato, pero no pudo. El dolor le impidió subirse a la bicicleta y tuvo que esperar la ayuda de su equipo. Se acostó en el suelo, lo examinaron y como una muestra de valentía, Carapaz decidió seguir en competencia a pesar de que tenía las rodillas de sangre y estaba visiblemente dolorido.
5: Les vamos a contar un dato que me parece muy interesante, esto recogido gracias a Radio France Internacional. Eh, ustedes saben de que Carapaz no cae por sí, es otro ciclista que cae sobre él, este sí en derrape total, ¿no? Eh, y la lesión de él fue inmediata, tuvo que en ese momento ser retirado de una ambulancia porque tuvo un problema de clavícula. Lo de Carapaz es sangrando las dos rodillas, más la izquierda que la derecha, embarcarse a la, a la bicicleta y seguir, ¿verdad?, el tema es que hay una investigación, yo no sé por qué dicen investigación abierta, si no, no hubiera investigación, bueno, hay una investigación donde se quiere demostrar de que hubo lanzamientos de tachuelas a la carretera, que hay algunas bicicletas que tienen eh, impregnadas eh, tachuelas en las llantas, ¡tachuelas! Ese pudo haber sido el detonante para la caída de... El, el ciclista primero y que se vaya encima de Carapaz. Investigación abierta. No sé si ustedes la han escuchado, la verdad, la gente que sigue Radio Francia, ahí lo dijeron esta madrugada. Me olvidaba de ese detalle. Y vamos a continuación con las palabras de Carapaz, esto puso en sus redes sociales, en la cuenta del de equipo que lo patrocina él tiene que recuperarse la lástima y lo penoso es que se preparó tanto para esta competencia y lamentablemente a la primera tuvo que retirarse, aquí Carapaz
1: Carapaz eres capaz de ganar una vez más Carapaz eres
2: capaz de ganar una vez más
3: Hola, hola a todos, ¿qué tal? Nada, quiero enviarles un saludo a todos y quienes han hecho parte de este gran proyecto y sobre todo pues, nada, Decirles que estoy bien y, y nada, gracias por sus mensajes de apoyo al equipo que ha estado siempre pendiente y nada, volveremos más fuertes. Un abrazo.
5: Vámonos a otro tema más gratificante. Eh, se juega el suramericano sub-20 en Chile en La Serena. El equipo de, de de Independiente del Valle, ganó 3 por 1 al Cerro Porteño. Antes de ir con la nota, con la crónica de Independiente, vámonos con los resultados que se han dado Hablando de Sudamericano, Sub-20, Copa Libertadores, Sub-20. Club
0: Alianza Lima, 0. O'Higgins, 0. Peñarol, 5. Caracas, 1. Independiente del Valle, 3. Cerro Porteño, 1. Envigado, 1. Always Ready, 0. Contundente victoria la de
5: Peñarol sobre Caracas y también la Independiente del Valle sobre el equipo de Cerro Porteño. Ganaba Independiente 2 por 0, una mala salida eh, provocó ese fallo y el gol del de equipo paraguayo y después en un contragolpe sentenció Los Rayados. Vamos con la nota, la crónica, lo que dice la prensa internacional de este partido, Copa Libertadores Sub-20. de
0: campeón. Independiente del Valle comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Libertadores Sub-20. El equipo ecuatoriano dominó su encuentro y se llevó tres puntos ante Cerro Porteño. José Klinger, Patrick Mercado y Jory Ochoa anotaron los goles de los rayados, mientras que Alexis Fariña descontó para los paraguayos. Con este resultado, Independiente se pone primero de su grupo con tres unidades. Su próximo partido será el día miércoles 5 de julio ante Envigado a las 14 horas. La Copa Libertadores Sub-20 se disputa en Chile del 1 al 16 de julio y se transmite por YouTube.
5: La transmisión de Copa Libertadores de América es gratis, no hay que pagar absolutamente nada. Ya sea por YouTube o por Facebook, directamente usted entra y observa el partido que quiera. Ninguna cablera, ninguna empresa tiene la potestad para transmitir de, manuera, de manera privada, ¿no? de manera de. El Pepe Review pague por ver. No, no. Entra a YouTube, entra a Facebook, a los canales de Comebol y puede observar cualquiera de los partidos. Le recomiendo este miércoles, 14 horas, nuevamente, independiente del Valle a la cancha. Cambiando de tema, se está desarrollando la Copa de Oro en Estados Unidos. Como ustedes saben, es un torneo que organiza la CONCACAF, Confederación Centroamericana y de Fútbol. CONCACAF, hay países invitados, este año está Qatar. en algún momento estuvo Colombia, Brasil. Bueno, ya se cerró el Grupo A y el Grupo B. Vámonos. Hoy no hay fecha, hoy no hay nada, mañana continúa. Vamos a continuación con todos los detalles del torneo hasta el momento.
0: Este domingo los grupos A y B de la Copa Oro 2023 terminaron su acción en la primera ronda del certamen mientras la disputa de la tercera jornada continúa. Honduras, pese a ganarle 2 a 1 a Haití en la última fecha, quedó eliminada y no avanzó a los cuartos de final de la máxima competencia de Concacaf al ostentar una peor diferencia de goles que Qatar, con la que igualó en unidades, 4 puntos. Los asiáticos dieron una sorpresa al vencer a México 1 a 0 y con ello lograron el segundo puesto del grupo B, pues su diferencia de goles quedó en 0, mientras que la de Honduras en menos -3, consecuente a la gol en su debut de 4 a 0 ante el tricolor, los aztecas quedaron líderes con 6 puntos.
5: Vamos a continuación con este despacho que nos llega desde Honduras, periodista hondureño Juan José Rodríguez, hablando de lo que ha significado la eliminación. Después de ganar Haití, lamentablemente nadie contaba con la derrota de México
1: ante Qatar. Aquí el informe. Bueno, eh, estoy con las revoluciones arriba, estoy con las revoluciones arriba porque... Bueno, todos saben eh, lo que acaba de pasar. Honduras estuvo cerca y rozó hasta cierto punto la clasificación. Dependiendo de si caía un gol de México en el otro partido que finalmente nunca cayó. En un partido que Honduras empieza perdiendo, pero tuvo reacción. Y eh, al final no sirvió para nada, pero lo terminó ganando 2 a 1. Le ganamos a Haití. Eh, Honduras queda fuera de una nueva Copa Oro. Esa suele ser la tendencia en las últimas Copas Oro. Eh, de pinto para acá, de Jorge Luis pinto para acá, se, se quedó fuera de la mayoría de, de torneos eh, de, de Copa Oro, así que empezamos a ver también una tendencia que viene a la baja en el nivel y en la calidad del fútbol hondureño y que antes no se reflejaba en la selección porque teníamos jugadores en el extranjero que solucionaban, pero que ya se empieza a reflejar. Que nuestra liga era malita, ya lo sabíamos, pero antes la selección sacaba la cara. Ahora ni modo ni la selección. Eh, en beneficio de los jugadores, yo quiero hoy reconocer el esfuerzo de los muchachos. Porque hoy Honduras le ganó bien a Haití, mereció ganar, llevó la propuesta la mayoría del partido. Eh, hizo un poco mejor las cosas. Pero eh, terminó saliendo bien cara la derrota contra México. Te comiste cuatro contra México, ¿verdad? Eh, y México no pudo golear a nadie más. México solo pudo golear a Honduras. Porque Haití le ganó 3 a 1, Haití por lo menos le hizo un golito y a Qatar hoy no le pudo ganar. El partido de México-Qatar lo vi, pero vi los últimos minutos porque ya era oficial que estábamos socando para que México le hiciera un gol a Qatar. De todas maneras, eh, ni voy a culpar a México, ni voy a empezar a decir que México aquí, que México allá. Si vos no conseguiste tu propia clasificación, es problema tuyo. Simple y sencillo, si vos te comiste cuatro en el primer partido y quedaste fuera por diferencia de goles, es problema tuyo. Nada de andar culpando a los demás. Si vos estabas ahí con calculadora socando en otro partido porque otro equipo hiciera gol, es problema tuyo. Y a ese problema vos te metiste. Nosotros nos metimos este problema. Y eh, no hay nadie a quien más culpar que a nosotros mismos. Lamentablemente. Ahora, hoy... Honduras hizo bien las cosas, o por lo menos mejor que Haití. Eh, hoy fue un partido en el que hay que, como les digo, reconocer, al menos yo entiendo que hay mucho fastidio y hay muchas ganas de destrozar todo lo que tenga que ver con fútbol y con selección hondureña, pero quiero ser, eh, quiero ser justo en el análisis, reitero, hoy Honduras mereció ganar ese partido, eh, sacando los primeros minutos en los que Haití se pone adelante en el marcador, me sorprendió la, la actitud a la baja de Haití después del primer gol. Me sorprendió sobremanera cómo Honduras reaccionó. Y después fue volteando el juego a favor de sus intereses. Honduras reacciona muy bien después del gol de los haitianos. Y eventualmente se termina encontrando con el empate. Con un muy buen centro de Milo Núñez. Y un muy buen cabezazo de Jerry Bainston. Muy bueno lo de los dos. Pocas veces eh, manda centro de esa calidad a Milo Núñez. Pocas veces. Esta vez lo mandó. Porque el otro día contra Qatar agarró muy bien la banda en varias jugadas, pero no podía mandar bien al centro. Esta vez sí mandó bien al centro Maylor Núñez. Y bueno, lo de Jerry sí es una virtud que él tiene, el cabezazo cabecea muy bien. Y después vendría el, el 2 a 1 de Honduras en la segunda parte que yo quiero ponderar la pedazo, la semejante bola que le pone Jorge Álvarez a José Mario Pinto para que José Mario, que fue uno de los mejores de la cancha, definiera como definió y pusiera el 2 a 1. Lo de Jorge Álvarez y lo de... José Mario eh, hoy es también de aplaudir. En momentos del partido, solo para destacar, Honduras jugaba 3-4-3. Eh, con José Mario y Jorge Álvarez con libertades más adelantaditos y eh, con Maylor y Elvir proyectándose bastante al ataque, no fue malo lo de Honduras hoy, reitero. Eh, lo de Honduras hoy fue bastante decente, bastante bueno, pero no alcanzó porque... Siempre con nuestras limitaciones, ¿verdad? Pero como la vara está muy abajo, hoy toca decir que lo de Honduras fue muy bueno. Eh, pero, como les digo, bueno puedes abrir un torneo de estos comiéndote cuatro goles. Porque ah, es bien difícil que no te lo hagan pagar. Es bien difícil no terminar pagando la factura de los cuatro goles. Después empezamos a socar porque México le hicieron un gol a Qatar que no vino. La verdad, el partido ese, tengo que ver el resumen por lo menos, me parece súper sorprendente. Súper sorprendente que esta Qatar malita, porque esta Qatar es malita, como la vi, eh, le, le terminara ganando a México. Aunque México haya puesto un equipo alterno, México suplentes le tenían que ganar a Qatar. Es por lo menos sorprendente que Qatar le haya ganado a México. Eh, pero bueno, eh, ni modo. Es lo que es. Y Honduras, reitero, sigue cosechando lo que siembra. Honduras no le puede echar la culpa a nadie. Honduras está merecidamente fuera de la Copa Oro. Merecidamente fuera de la Copa Oro. Incluso hoy hay una falta penal que tuvo que, que tuvieron que darle un penal a Haití. Que el árbitro no quiso verla, no quiso ir al bar o no la vio. Yo qué sé. Pero yo estaba viendo el partido y decía, pucha, Calleja vive. Porque era penal para Honduras. Eh, en un estadio que he dicho sea de paso. Estaba lleno de hondureños. Hay que felicitar a los hondureños en Charlo hoy realmente. Porque no es fácil ir a ver esta selección que no genera nada. En el momento que venimos viviendo. Y estar ahí con fidelidad, con lealtad. Y hacerle sentir a nuestros muchachos que eran locales. A muchos kilómetros de casa. Porque Honduras fue local hoy. Y empujar y alentar a pesar de todo. Aplausos para la gente también. Para la catrachada en Estados Unidos, mi respeto. Ustedes sí se merecen una gran selección. Así que bueno, ni modo. Es lo que es, seguramente habrá nuevo técnico, seguramente. Eso lo decidirán los que mandan, nuestros ilustres dirigentes. Pero yo creo que así será, ¿verdad? Y tampoco crean que esto se resuelve solo con sacar y poner un entrenador, ¿verdad? Pero sí creo que va a haber un nuevo director técnico en los próximos días.
5: Decepcionado, molesto el periodista, no, sobre todo molestia, a pesar de ganar no se obtiene la clasificación. Bueno, vámonos ahora al tema de México. México ganó sus dos primeros partidos, este de acá, misteriosamente, lo pierde ante la selección de Qatar. Mal está ahí de seguro en la hinchada por cómo se pierde este partido, al margen de que se está clasificado para la siguiente ronda. Aquí la nota.
0: lo que parecía ser un día de fiesta para la selección mexicana de fútbol, se convirtió en un carnaval de fallas e intentos fallidos al ataque mismos que influyeron en su sorpresiva derrota 1 a 0 contra el conjunto de Qatar en duelo correspondiente a la última jornada del grupo B de la Copa Oro 2023 pese al exceso de ventajas que hubo como los rivales amonestados mucho tiempo de compensación e incluso salvarse de la detención del juego por la aparición del grito homofóbico el conjunto de Jaime Lozano no pudo abrir el cerrojo planteado por Carlos Queiroz y si bien no comprometió la clasificación a cuartos de final, sí puso en tela de juicio la posibilidad de quedarse con el banquillo mexicano permanentemente. La primera mitad quedó marcada por un amplio dominio del conjunto mexicano que pese a tener el balón y mantener a sus rivales metidos en su propia área, sin embargo, la definición que tanto presumieron en sus anteriores encuentros no se hizo presente y les cobró factura en el corto plazo. Sin embargo, al minuto 27, Hassem Shehata, Echó por la borda todo el optimismo mexicano con su gran remate de cabeza en un centro que nació de un error de Julián Araujo, quien coronó su obra al no disputar el balón en el aire al momento del remate. Por su parte, Guillermo Ochoa lució displicente en su atajada, ya que no impidió la anotación.
5: Hay un detalle interesante, Hay, eh, los números, las estadísticas del partido hablan de 76% de posesión de México contra 44% de Qatar. el Mundial de Rusia, siempre pongo este ejemplo, nos enseñó que la posesión no gana partido, sino la efectividad. Y si este de aquí no les convence, vamos con otro, otra estadística. 26 disparos al arco por parte de México. Qatar, 1 el gol. ¿Qué les parece? La efectividad... No tiene nada que ver con la posesión. Se puede tocar, desgastar el balón, pero no llegar con personalidad al arco rival. Y si tú tienes un goleador o por lo menos aprovecha un despiste, como dice la nota del Memo Ochoa, Mesa, tres puntos de Qatar y vean ustedes, está en siguiente ronda. Vámonos con, con, con este despacho que nos llega también sobre lo que fue el México 0, Qatar 1. Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis Castillo. Eh, ¿Cómo desdramatizar esto un poquitino, no meternos a esto del péndulo? No eres tan bueno tan malo dependiendo del
2: resultado. ¿Cómo, ¿Cómo no empezar a crear una tormenta insisto, desdramatizar cuando pues está muy claro que hoy lo que apostaste era observar otros jugadores, ¿no? Híjole, sí, sí era, era ver, ver otros jugadores, dar descanso, eh, cuidar también algunas tarjetas que teníamos, pero pues es que el partido... Fue muy extraño. La verdad que me siento triste por el gran ambiente que, que se había generado, la expectativa que, que generamos a a toda la afición que que hoy vino a apoyarnos. Y después, eh, un poco lo mismo que nos sucede el partido anterior. Eh, Qatar, esto ha sido todo el torneo, y entonces al frente siempre, siendo muy contundente porque llega poco, pero, pero anota. Y nosotros, bueno, creo que nos atascamos... Eh, por decirlo de alguna manera, porque generamos, no muchas, como hubiéramos querido, pero pero unas demasiado claras. O sea, hubo opciones muy, muy claras de Santi, de Edson, del mismo, eh, no sé si Diego, alguien más llega por ahí, pero yo creo que son cinco o seis opciones muy, muy claras que estoy seguro que, que, que en cualquier otro partido hubieran entrado y hoy, al final, eh, pues acabamos llevándonos una derrota, no sé si merecida, pero pero que nos deja muy, muy molestos y sobre todo muy dolidos.
5: Jaime, buenas tardes, Rolfo, con de Fox Deportes. Eh,
2: hablabas mucho después del partido contra Honduras con la prensa catracha precisamente, que a veces
5: eh, el conceder rápido te, 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 te cambia el rumbo de un partido. Acá, digo, conceder ya, ya avanzada la primera parte, pero se te encierra el rival, el equipo genera, ¿Qué es lo más complicado de este tipo de, de escenarios cuando un equipo que se te encierra tanto y que tratas de, de, de o sea, generas y generas, pero
2: nomás no no lo encuentras? Eh, mantener el plan de partido creo que es lo más complicado. Y creo que nos empezó a pasar antes de recibir el gol incluso. Creo que ahí es donde donde más tiene que estar la atención y, y, y afortunadamente tenemos días para trabajar eh, previo a, a, al siguiente encuentro. Eso, eso es lo, lo, no sé si lo preocupante o, o lo que, a lo que más tenemos que poner atención. Sabíamos lo que, a lo que nos íbamos a enfrentar. Creo que el equipo empezó nuevamente bien, intentó proponer, también nos cedió la pelota a Qatar y, y empezamos a hacer cosas que, que no tenemos que hacer. Es prácticamente eso. Cuando dejamos de hacer lo que nos toca hacer y cuando empezamos a hacer cosas raras, ahí es cuando, Creo que no nos vemos bien y después nos cuesta muchísimo trabajo generar opciones tan claras de gol. Eso es lo que hablamos prácticamente al medio tiempo, que no nos volviéramos locos, que siguiéramos eh, el plan de partido y que seguramente opciones íbamos a generar. Ahora que eh, había que estar finos para poder eh, primero igualar y después intentar dar la vuelta a esto. Bien. Hola Jaime, Omar Villarreal Hola, de TV Azteca por acá. Eh, ¿Cómo crees si esta situación golpeará anímicamente al grupo, eh, porque venía, digamos, en esta tendencia positiva después de lo que haya sucedido con las dos victorias. ¿Crees que esto de alguna manera afecta al grupo y cómo tratar de recuperarlo, entendiendo que pues ya se tenía el primer lugar asegurado en esta etapa? Eh, seguro que lo va a afectar. Ya los veo con ganas de volver a jugar. Así los veo. Entramos al vestidor y todos quieren ya que sea el próximo encuentro. Eh... No te puedo decir que no va a pasar nada, evidentemente que pasa. Suceden cosas cuando, cuando estás así, a mí mismo. Ya quisiera que el próximo partido fuera en dos días, no en cuatro o cinco. Porque creo que, y lo sé, y no es de méritos esto, pero por lo menos el empate lo tenemos que haber sacado el día de hoy. Pero hay cosas por mejorar. Seguramente habrá rivales de aquí a, 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 a lo que queda de la Copa Oro que puedan plantearnos un mismo escenario meterse atrás no tratar de venir a, a presionarnos arriba sino esperar algún contragolpe y también lo que vi hoy y, y lo decía hablaban de la prensa de Honduras y y, y es lo que lo que comenté y, y cómo lo veo yo decía no hay un solo rival sencillo por lo menos en este grupo yo no vi un solo rival sencillo cada uno con sus condiciones cada uno con el trabajo con con, con lo que con lo que trabajó era un rival de verdad difícil, a Honduras lo pareció que, o lo hicimos ver fácil, pero no era un rival fácil, a Haití parecía un rival fácil, pero no era un rival fácil, o sea, no eran fáciles que los dos le ganaron a Qatar, al final, bueno, empató y ganó pero, pero era eh, cada uno dentro de sus condiciones era un rival bastante complicado creo que nos hicimos las cosas o las facilitamos en los dos primeros encuentros y en este, repito, creo que nos nos atascamos
1: uh, Good evening coach, uh, Muhammad from Qatar Media, hi Mohammed. Uh, Mr Kirosh talking uh, talking good about your new team if we can say uh, what's your opinion about Qatar team and uh, uh, is this team surprised you today after they losing against uh, they lose, lost against Haiti and uh, draw with Honduras thank you
2: Sí, de nada voy a contestar en en español <laughs> a ver eh, creo que Qatar viene me gustó me gustó mucho eh, es un equipo, para mí, el, 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 no sé, no, no lo sé, a ciencia cierta, pero creo que es el que más trabajo se le ve. El equipo del grupo que más trabajo se le ve. Tiene muy claro lo que quiere hacer, con balón y sin balón. Y es un equipo, lo que digo, que es admirable la contundencia que pueda llegar a tener, porque llega muy poco, pero es, pero es certero. Entonces, eh, así inició los tres partidos, ganando. Eh, después no supo mantener la ventaja con, con Haití, y, y le empataron al final los hondureños, pero para mí es un equipo muy bien trabajado, evidentemente tienen un gran técnico, y hoy creo que la recompensa fue muchísima la que, la que se llevan
1: Hola Jaime, buenas noches, Juan Rodríguez para, para Fox Sports. Eh, a veces se aprende más de las derrotas, o, o se deja un poquito más. ¿Esta derrota te cayó bien a buen tiempo, le cayó bien al equipo?, y más que nada, teniendo en cuenta el triunfalismo que nosotros mismos generamos, toda la expectativa que se estaba generando. Es decir, es un golpe a tiempo para la propia selección mexicana. Tú, 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 tú tocas ahorita que ya quieren jugar, que ya quieren esta, este sentimiento de revancha. A lo mejor es momento también de mostrar el carácter de otra selección mexicana, no lo cual no hemos visto tal vez en esta faceta.
2: Así es. Y justo esto que hablamos cuerpo técnico, cuando recibimos el gol, es lo que pensamos y dijimos, ahora es momento. Ahora es el momento donde se ve realmente lo que somos y y el equipo generó intentó generó eh, no fue nuestro mejor partido posiblemente pero no por el resultado por por otras por el resultado final es porque creo que lo hicimos un poco más complicado de lo que era y y como dices a mí no me gusta nunca me ha gustado desde que era jugador el una derrota a tiempo pero es muy cierta la frase ¿no? este si tenemos que perder a hoy porque pierdes el siguiente y te vas a tu casa entonces eh, así como se los digo, cuando ganamos, eh, trato de estar muy tranquilo y ahora que, que nos toca perder, es verdad, es cuando, cuando más afinas los sentidos y más tratas de, de sacarle provecho a este tipo de, de, situaciones. Entonces, te digo, a mí, lo, donde creo que podemos sacar más provecho como entrenador y como cuerpo técnico es si tenemos un poco de tiempo de trabajar. Sé que en selección eso es, es muy poquito, pero, pero vamos a mejorar seguramente bastante de aquí al próximo encuentro porque tendremos esos pocos días para, para hacerlo.
5: Vamos a repasar a continuación la próxima fecha. Hoy quedaron bye libre. La próxima fecha es esta, la repasamos.
0: En horario simultáneo, 17 horas con 30, Guadalupe enfrenta a Guatemala y Canadá recibe a Cuba. A las 19 horas con 30, Costa Rica versus Martinica y Panamá enfrenta a El Salvador.
5: Debe de ganarlo y Fernando Suárez con la selección de Costa Rica. Tiene solo un punto, tiene una almejita ahí que se llama Martinica. Bueno, puede hacer los tres, pero, pero Panamá enfrenta a la selección de El Salvador. Es un partido durísimo. Bueno, ya están informados ustedes de la Copa de Oro. Ahora que no hay fútbol de primera categoría A, es interesante siempre donde se desarrolle sobre todo la actividad futbolística y a un nivel interesante como ocurre en CONCACAF. Vamos a irnos a la pausa y nosotros al regresar estaremos hablando del Deportivo Cuenca que reitero desde el viernes está trabajando. Se tienen pendientes o pensados partidos de entrenamiento, amistosos, sin presencia de prensa. Y también hablaremos de la primera vez, que el día de ayer finalizó la primera etapa, inmediatamente en esta semana comenzará la segunda. No se cambien, vamos a la pausa y volvemos con toda esta información.
0: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
5: Vamos a hablar del Deportivo Cuenca, que el día viernes anterior, 30 de junio, inició los trabajos para lo que será la segunda etapa de la Liga Pro. Hoy lunes, por ejemplo, lo ha hecho Barcelona, ML, continúan los trabajos de Muchurruna, ya en la mañana escuchaban algo ustedes con Renato Sala, continúan los trabajos de técnico universitario, hoy oficialmente Deportivo, no, el equipo de Aucas, Sociedad Deportiva Aucas, anunció que el 10 de julio ...vuelve a las prácticas... ...Gualaseo se movió el fin de semana... ...derrotó 2 por 1 a Valdor Bermeo... ...equipo del Cantón Ponce Enrique... ...segunda categoría... ...lo interesante es que se mueven los clubes... ...incorporan jugadores, otros se van... ...Gualaseo ya ha anunciado a los dos extranjeros... ...sin nombre, pero las posiciones... ...ya se conocen... ...que vienen a reforzar el equipo... ...para la siguiente fase... ...vamos a hablar casualmente del Deportivo Cuenca... ...les decía... Con la jornada de trabajo que ha planificado el técnico Carlos Gisquia, gracias al Departamento de Comunicaciones, así está la planificación del Deportivo Cuenca, sin presencia de prensa.
0: Hoy lunes en la mañana el primer turno fue de gimnasio. En la tarde, pista atlética del Estadio Banco del Austro martes 4 de julio entrenamiento 10 de la mañana complejo la victoria miércoles 5 de julio primer turno gimnasio segundo turno pista atlética estadio banco del austro jueves 6 de julio 10 de la mañana complejo la victoria viernes 7 de julio 10 de la mañana complejo la victoria sábado 8 de julio entrenamiento complejo la victoria 10 de la mañana la dirección deportiva en coordinación con el cuerpo técnico esperan confirmar entrenamientos de fútbol para los días sábado 15, jueves 20 y sábado 29 de julio con equipos de la Serie A de la región. Cotejos que se desarrollarán a puerta cerrada.
5: Claro, la idea es esa, a puerta cerrada. Por eso en ningún momento ustedes han escuchado presencia de prensa en los entrenamientos. Ya está bien, que el equipo entrene. ¿Qué vamos a decir? Los jugadores están sudando, están están cansados, que entrenen, que alcancen el nivel que necesita conocer el técnico Carlos Isquia porque recuerden que él comenzó ya cuando la liga, cuando el campeonato estaba en pleno desarrollo. La presencia de la prensa por ahí, nos estamos manejando con el excelente trabajo que hace don Jorge Verdugo, Coco Verdugo, que nos envía notas precisamente en el chat de periodistas para hacerles trascendente a ustedes y estén al día conociendo lo que hacen los jugadores ya en la parte individual porque en general están entrenando y alcanzando, reitero, el nivel, el sistema adecuado que quiere Isquia y potencializar en algunas áreas que necesita Deportivo Cuenca. Vámonos con Hamilton Piedra, particularmente considero que fue el mejor arquero de esta primera fase los números lo dicen, tapó 15 partidos y sí, Ortiz también tiene 15 por eso es el mejor eh, arquero dentro de la alineación ideal de Liga Pro pero hay que destacar que el equipo de Deportivo Cuenca no tiene ni la estructura ni el plantel peor la defensa que tiene un MLE que está mejor armado. Por eso MLE continúa eh, jugando Copa Sudamericana, clasificó eh, segundo dentro de su grupo y tendrá que enfrentar a Sporting Cristal primero en Lima, después en Guayaquil. Pero bueno, esa es otra historia. Vámonos con Hamilton Piedra, el arquero del Deportivo Cuenca, hablando de cómo llegan y los trabajos que realizan pensando en la segunda fase.
4: ya volviendo a los entrenamientos, empezando la, la pretemporada para, para llegar de buena manera y a la segunda etapa creo que en estos días ha sido de adaptación, ha sido de, de menos a más, entonces creo que, que vamos por buen camino.
6: ¿Cómo le sientes al grupo? ¿Cómo le sientes al, al plantel?
4: Muy bien, la verdad, muy bien, el grupo es eh, súper motivado, con mucha ilusión de... Y hacer una segunda etapa excelente, estamos trabajando para eso. Y más lo importante es que terminamos eh, con ganancia la primera etapa, entonces eso nos dio la, la tranquilidad para empezar eh, estos entrenamientos y, y pensar ya en una se segunda etapa para, para cumplir los objetivos.
6: Precisamente, ¿cuál es el cuál es objetivo? Eh, no solamente clasificar, sino tratar de, de lo más arriba.
4: ¿no? Sí, obviamente, nunca perdemos la ilusión, las ganas de, de pelear la etapa, queremos pelear la etapa hasta el final de conseguir una final, yo sé que es, in, es posible, estamos trabajando para eso, estoy convencido que tenemos equipo, tenemos grupo para, para eso, y bueno, y, y seguir cada entrenamiento mejorando para, para llegar en óptimas condiciones en, en los partidos que se vienen.
6: ¿Cuál es la evaluación que hace Hamilton Piedra de, de rendimiento personal en la primera etapa?
4: Bueno, la verdad me quedo tranquilo porque he hecho las cosas de la mejor manera, Sé que puedo dar más, sé que puedo seguir mejorando en lo personal y, y poder ayudar en lo grupal. Creo que, que el camino es este, no hay otro camino, es seguir levantando el nivel, seguir ganando más confianza, adaptándome más a, a todo y, y bueno, esperemos seguir por esta senda.
5: Francisco Mera, uno de los grandes jugadores que tiene el equipo en la mitad de la cancha, creo yo que con estos días de trabajo el técnico va a observar el buen nivel que posee el jugador y será de seguro titular, él debería formar parte de la estructura del equipo. Cuando uno habla de la estructura, habla de el once inicial y donde se asienta la idea táctica del equipo. Básico en una estructura, ¿cuál es? El arquero. Básico en es una estructura, ¿cuál es? El defensa. Básico en una estructura, el número 10 y el 9. ¿Se acuerdan? Esa es la columna vertebral de un equipo. El arquero, el, el defensa central, el número 10 y el forward, la columna vertebral. Pero el hombre que tiene la labor de contención, ¿eh? aquel hombre que tiene que tener control de balón, traslado, posesión y marca ese Francisco Mera un muy buen jugador que habla a continuación de los trabajos que se realizan en Deportivo Cuenca
3: con el profesor Carlos Siquia hemos venido adaptándonos al trabajo eh, debido a las vacaciones así que nada esperemos arrancar ya el día lunes con, con las cargas y, y pues nada esperemos que nos vaya bien
6: ¿Se ve buena predisposición en el grupo, buen
3: ambiente? Sí, desde luego, creo que el último partido en el cual ganamos y luego las vacaciones nos, nos vino muy bien y pues nada, el grupo se siente sólido, se siente eh, contento y pues con ganas de trabajar. el octavo
6: lugar del partido Cuenca, ¿en lo grupal cómo les deja, cómo, cómo lo analizan?
3: Bueno, sabemos que tenemos eh, cosas que corregir con el cuerpo técnico eh, que llegó, eh, las cosas se han venido dando. Nos hemos eh, seguido haciendo fuertes de local y bueno, hay que, hay que rescatar algo más de visita y creo que eh, en eso hay que enfocarnos.
6: ¿Y en lo personal cuál es el análisis que hace Francisco?
3: Bueno, creo que en, en lo personal he venido siendo un poco regular. Sabemos que, que tenemos todavía que mejorar mucho, pero me siento contento, no tranquilo, pero me siento contento del, del desempeño que he tenido.
6: ¿En lo grupal cuál sería el objetivo?
3: El objetivo creo que viene siendo el, el que siempre nos hemos plasmado, tratar de, de meter a Deportivo Cuenca en una Copa Internacional y esperar poderle dar esa alegría a la hinchada.
6: ¿Qué es lo que hay que fortalecer en, estos, en estas semanas de trabajo, en esta semana de
3: Ah, oh, Bueno, creo que más que ...más que eh, la parte futbolística... ...debemos fortalecer también la parte, eh, la parte física... ...que creo que los primeros, el primer semestre sí nos costó un poco... ...pero bueno, al final terminamos bien... ...y creo que eso eh, maquilla un poco de lo, que, de, lo que, de lo que nos venía faltando... ...en la parte física.
5: Rodi Viejo, el defensa central del Deportivo Cuenca... ...va a hablar a continuación... Tiene que mejorar mucho, Viojo, sobre todo en el proceso de relevo y en la ubicación. Tener mayor tranquilidad a la hora de ir a la marca. Un par de penaltis provocó León en esta fase. No estuvo muy acertado a la hora del a uno en algún par de centros y permitió cabezazos de los rivales. Tiene, reitero, que trabajar más a fondo y ser el complemento de Duarte y Recalde los defensas centrales del Deportivo Cuenca cuando se juegue con línea de tres. Lo cierto es que Biojo habló y nos comenta sobre el trabajo que realiza con Deportivo Cuenca y Carlos Isquia. Bien, bien, muy bien, gracias a Dios.
7: Enfocado eh, y predispuesto a lo que se vengan. ¿no? ¿Cuál no,
6: sí, es la relación que se mi Biojo de lo que fue la primera etapa en lo personal?
7: y pues nada, yo creo que fue una, una primera etapa que no comenzó de la mejor manera posible, eh, pero eh, bueno, por ahí con trabajo y esfuerzo creo que se pudo ir remediando de a poco eh, cada cosa que por ahí uno podía mejorar en todo instante y bueno, gracias a Dios por ahí se pudo eh, terminar con una regularidad en la, en la primera fase.
6: Estos primeros días de, la, de esta pretemporada eh, se nota trabajo fuerte, pero también hay predisposición del grupo, hay ánimo en el grupo para afrontar para eh, lo que se viene en cuanto a esta planificación de trabajo.
7: Sí, el, el, tema, el tema este de ahora estar en, en pretemporada y por ahí tener un parate de un mes. Eh, creo que a nosotros nos sirve muchísimo para eh, recomenzar, reordenar ideas eh, tanto en, el, en los tema táctico como en el tema físico y bueno gracias a Dios hoy en día los compañeros tienen bastante predisposición bueno, y, y bueno por ahí podemos disfrutar mucho más de, de esto hermoso que es el fútbol día a día.
6: ¿Cuál es el objetivo grupal para esta segunda, para esta segunda
7: etapa? Eh, lo más importante en sí es... Eh, ser competitivo en todo momento, eh, bueno, por ahí, como si bien es cierto, eh, los primeros partidos por ahí nos costó un poco en sí, tanto de visita como eh, como de local, eh, pero bueno, ahora, eh, te, gracias a tenemos esta oportunidad de, de poder reivindicarnos eh, y poder trabajar de la mejor forma posible en este en este mes que queda y y poder llegar de la mejor forma posible a la primera etapa para ser lo mayormente competitivo y, y llegar lo más lejos posible de, en la tabla. ¿Les deja
6: satisfechos del octavo lugar hasta
7: el este momento? Eh, y bueno, siempre yo, y al menos con lo que he hablado, siempre consideramos de que tenemos esa sensación de que por ahí pudimos haber hecho eh, mejor las cosas, ¿no? pudimos haber sacado mejores puntos, por ahí tuvimos partidos por el cual, eh, si bien es cierto... Eh, no nos fue tan bien, tuvimos la posibilidad de sumar y bueno, yo creo que en general hemos pensado de que por ahí se pudo haber hecho más eh, sin embargo, estar dentro de los 8 eh, obviamente que por ahí no nos deja satisfechos pero sí convencido de que podemos eh, conseguir más
0: Sus comentarios, opiniones y más al celular deportivo 098 13 10 681 098 13 10 681
5: La primera vez se movió el fin de semana, una nueva fecha. Como ustedes saben, la primera vez no ha paralizado sus actividades. Si sí, la primera categoría A. Eh, recuerden que estaba programado precisamente estos meses la Copa Ecuador, pero definitivamente aquello no se cumplió. Desde comienzos de año hablaba el presidente de la ecuatoriana de fútbol de una deuda que mantiene el canal del fútbol con la ecuatoriana. Pero esta ecuatoriana es muy estática, muy quieta. No se hizo nada para cobrar la deuda, no se hizo nada como para encontrar el mecanismo adecuado y de que el aficionado se quede sin fútbol. Claro, estoy diciendo que hay de la primera B, pero en Guayaquil, por ejemplo, no hay un club que actúe en primera categoría B. En la provincia sí, 9 de octubre. En Quito, particularmente, está el América, pero el América... El Deportivo Quito lleva más hinchas en la segunda categoría que el América. Por ejemplo, Independiente Junior, nada que ver. Eh, Imbabura, El Manta, algo. Pero debió haber existido actividad futbolística. Debió haber habido actividad futbolística en este tramo del torneo. Pero bueno, de los meses del año. Pero lamentablemente aquello no se ha dado. Bueno, vamos a contarles que se jugó una fecha más de la primera vez. Con esta fecha finalizan los partidos de primera etapa, pero inmediatamente la próxima semana van a jugar. Ya les voy a contar todo esto. Vamos a iniciar con los resultados de esta nueva fecha de la Liga Pro
0: Primera B. América de Quito 1, Cuniburo 4. Manta 1, Vargas Torres 0. 9 de Octubre y Búhos, Empate a 1. Imbabura e Independiente Juniors, Empate a 0. Macará dos, Chacaritas
5: 1. Vamos a destacar la victoria del Macará por aquello que enfrentaba otro equipo de la provincia, el Chacaritas de Pelileo, que cuando juega en horas de la noche tiene que hacerlo en Ambato, en el Estadio eh, Bellavista. Victoria de Macará que aumenta eh, su diferencia en relación a su inmediato perseguidor, que es el Manta. Manta ganó, como ustedes escuchan, a Vargas Torres, y está detrás del macará claro con algunos puntos de diferencia pero siempre será importante estar a la casa del puntero vamos a repasar casualmente la tabla de posiciones cómo se encuentra la tabla en torno a lo que ha ocurrido hasta el momento en la primera B Liga Pro 2023
0: Jugadas 18 jornadas, primero Macará, 38 puntos más 13, segundo Manta, 31 puntos más 4, tercero Independiente Juniors, 27 puntos más 1, cuarto Inbabura, 25 puntos más 4, quinto Vargas Torres, 21 puntos sin gol diferencia, sexto Cuniburo, 21 puntos menos 1. Séptimo, Búhos, 21 puntos menos 2. Octavo, Chacaritas, 19 puntos menos 4. Noveno, América de Quito, 19 puntos menos 12. Décimo, 9 de octubre, 17 puntos menos 3.
5: Ahí están los números, ¿no? Muy lejos, 9 de octubre. Muy lejos, muy, muy, muy lejos. Eh, debe mejorar, pero totalmente su campaña, sino por ahí mismo lo está esperando la segunda categoría. Por ahí mismo, y el Chacarita es otro. Deben de mejorar. Hay que hacer una inversión en el equipo. Se ha intentado cambiando al técnico. Eh, que darle ideas como para que el equipo mejore, pero no, esto también es de jugadores. Bueno, Manta, eh, Manta detrás de, de. ¿Cómo es? de Macará, como decíamos. Macará todavía mantiene una distancia muy importante. Vámonos con la próxima fecha. La próxima fecha está llena de encuentros que se van a jugar, sobre todo en horas de la noche. Vamos a escuchar los partidos, los enfrentamientos
0: ya en esta semana. 9 de octubre recibe a Manta. Chacarita se enfrenta a América de Quito. Macará versus Zimbabura. Vargas Torres versus Búhos. Y Cuniburo recibe a Independiente Juniors.
5: Vamos a hablar casualmente del último partido, el partido que cerró la fecha número 18 de la Liga Pro Primera B en el Estadio Bellavista con victoria de Macará ante el equipo de Chacarita, Macará de Ambato, Chacarita de Pelileo, dos equipos del Tunguragua donde el pronóstico siempre resulta difícil por ser dos equipos de una misma plaza. Destacar la muy buena presencia de público que hubo en el escenario deportivo. Macará ganaba el primer tiempo 2 a 0, en el segundo llega el descuento. Al margen de aquello, quiero destacar la ventaja que tiene numérica en cuanto a puntos de diferencia entre el primero y el segundo, hablando de Macará primero y el equipo del Manta en segundo lugar. Después de Robledo, el técnico que inició, vean ustedes, el asistente técnico, Boris Fialos, se quedó junto a Lupino y está haciendo un gran trabajo. Bori tuvo que cumplir la suspensión, recordarán a ustedes, en ese partido que junto a Héctor Lautaro Chiriboga agredieron al árbitro Caja. Bueno, en menor escala Fiallos ya cumplió y ahora dirige desde la banca. Bien por el Macará, que está haciendo todos los méritos para retornar a primera categoría. Vamos a continuación con los detalles de este partido que reitero cerró la decimoctava fecha Liga Pro Primera B.
0: El ídolo de Ambato en el primer tiempo dominó y se despachó con un 2 a 0. En la segunda parte se complicó pero terminó ganando 2 a 1 con toque de drama su goleador Facu facturó. Macará tuvo un inicio arrollador, los celestes salieron con todo y generaron peligro constante en el área rival, a pesar de varios tiros que apuntaban directo a las redes, el portero Ángel Ibáñez se mantuvo firme y bloqueó cada intento. El gol parecía esquivo, pero era solo una cuestión de tiempo. A los 43 minutos, John Mil Delgado apareció con un potente disparo que finalmente abrió el marcador. Y solo cinco minutos más tarde, en el tiempo de descuento, Facundo Callejo, el goleador del equipo, anotó un golazo espectacular al rematar de primera, llevando el resultado 2-0 a al finalizar el primer tiempo. Al inicio del segundo tiempo, en los 50 minutos, Chacaritas encontró una oportunidad y descontó. Kevin Valencia centró el balón para que Damián Villalba, con un certero remate, pusiera el marcador 2-1. a Desatando el drama en el encuentro, el gol fue un impulso para Chacaritas, que estuvo a punto de igualar el marcador al minuto siguiente. Sin embargo, Macará reaccionó y a los 63 minutos, Jan Peña cabeció con gran fuerza, pero el travesaño le negó el gol. El Chaca no renunció y en el último cuarto de hora también estrelló el esférico en el vertical. Con ida y vuelta, el partido terminó 2-1 a favor de la Azul Celeste. Este partido fue el segundo enfrentamiento oficial entre Macara y Chacaritas en la Liga Pro Serie B. En marzo de este año, Chacaritas, haciendo de local en el Estadio Bellavista, cayó 0-1 ante la Azul Celeste. En esta ocasión, el hilo de Ambato sumó una nueva victoria, ejerciendo su dominio como dueño de casa en el principal estadio de la provincia.
5: Ahí estaba entonces 2-0 primer tiempo y en el segundo descuenta el equipo del Chacarita. ¿no? Ese adefesio de Facu es Facundo Callejo, el delantero argentino del equipo del de Macarano. Adefesio, como que la gente tiene que saber quién es Facu. Pongan el nombre bien, Facundo Callejo. Esta semana se define la situación del jugador. Aparentemente todo indica que jugará hasta fin de año porque siendo goleador y marcando diferencia, ya lo querían, todos los equipos del país lo querían. El primero Liga, que no tiene delantero, y Liga anda atrás de un delantero. Ellos no, ni producen, ni observan, copian. Pero el empresario se reunió con uno de los señores Salazar, con Don Miller, el presidente, el ingeniero, y arreglaron la continuidad de Facundo Callejo, que viene marcando partido a partido. Partido a partido, y eso es lo importante. Inclusive, la fecha anterior, el hombre marcó después de dos que no marcaba y se puso a llorar, así como muchachos, a llorar. Sus bonos han crecido enormemente. A propósito del Macará, vámonos con la alineación del de cuadro del de Macará. Yo quiero decirles que en el Chacarita está Horacio Montemurro. Este fue su quinto partido. Ha ganado 3, ha empatado a 1 y recién pierde este partido Montemurro, que ha llegado al Chacarita y por lo menos hay un cambio en el nivel futbolístico. Así dicen desde Ambato. Vámonos con la alineación de El Macará. Aquí está el equipo de Borifiallos, el ecuatoriano.
4: ¡Que vive el, Macará,
0: que vive el Padilla con el 1. 17 para Pablo Mancilla. Alejandro Manchot con el 29. Jan Peña con el 3. Marcelo Jaramillo jugó con el 13, Camiseta 70, Jean-Paul Morales, Kenner Arce con el 30, Yomil Delgado con el número 8, Jan Cortés con el 28, Fagundo Callejo con el 19 y Darío Mina con el 11.
5: Les hablaba de Horacio Montemurro, el técnico argentino que dirigió en su momento el cuadro del de Delfín, y vamos también a repasar los 11 que puso el Chaca, el Chacarita, el equipo de Pelileo. Escuchemos.
0: Ibañez con el 1, Bioti con el 31, Tutalcha con el 66, 13 para González, Merlin Estacio con el 4, Salas con el 6, Wilca camiseta número 8, Guizamano con el 11, Valencia con el número 7, Sequeira con el 19 y Cuesta con el 20.
5: Muy bien, con estos resultados de la primera vez del fútbol ecuatoriano, la tabla de posiciones y la próxima fecha, Hemos tocado también esta importante serie del fútbol ecuatoriano que, reitero, se sigue desarrollando como por lo menos poder observar algo de fútbol de primera categoría. Nada más, nos vamos. Un abrazo. Usted no se cambie. Continúe en sintonía de Ondas Cañares. Si
2: sabemos